0: 苏轼名满天下。苏轼于公元一零三七年出生在四川眉山的一个书香之家，父亲苏洵是北宋颇有成就的文学家，家中藏书很多，母亲也是一位有文化修养的妇女，他家素有“门前万竿竹，堂上四库书”的美誉。一零六一年。苏轼参加了制科考试，直言当时存在的弊政，并不有所隐瞒。最后入了第三等。公元一零七零年的时候，王安石任宰相，开始大刀阔斧进行变法。苏轼反对变法，进而与王安石争辩。苏轼和王安石的分歧主要是政见的分歧，比如在解决宋朝财政拮据的问题上，王安石主张理财。苏轼主张节流，这是一个根本性的分歧。这种分歧是苏轼反对王安石变法的根源。公元1071年，苏轼到杭州做官，在杭州，他在公务之余访问寺庙，在湖边喝酒、题诗作词，留下了许多歌颂西湖的千古绝唱。最脍炙人口的恐怕要数“欲把西湖比西子”。淡妆浓抹总相宜这一句了，他和僧侣、歌妓交往，留下了很多的趣话，表现了文人的洒脱。苏轼体恤民间疾苦，在任上颇有政绩，他和太守一道治理钱塘六井，开沟驿馆引西湖水，使六井水长满，为杭州百姓解决了吃水的问题。苏轼在杭州任满后。又先后在密州、徐州和湖州任职。元丰二年七月，太常博士黄甫尊从汴京赶到湖州，把时任湖州太守的苏轼当场拘捕，并且押解回京，送交御史台审讯。因为御史台又名乌台，于是这场北宋历史上著名的文字狱就叫乌台诗案。既然是诗案，当然是写诗惹的祸了。苏轼也主张变革，但是反对王安石的激进变法，政见不合，自然是要用笔写出来。王安石是个正直的大臣，他只是把苏轼赶出京城，不影响他的变法就行。但是到了后来，变法之争演变成了新旧党争，苏轼就成了权贵们打击陷害的主要对象。这些人摘出苏轼的一些诗文，说他不尊重朝廷。居然敢骂皇帝！苏轼有两句诗：“根到九泉无曲处，世间唯有折龙之。有人就向神宗挑拨说：“陛下飞龙在天，而苏轼求地下之折龙，其不臣如此。”指责苏轼欺君，欲置苏轼于死地。其实神宗并不昏庸，他说：“苏轼写桂树，关朕何事啊？”苏轼入狱的时候，曾经和儿子苏迈相约说：“如果案情不重，平时送饭就只送肉菜；如果情况严重，就以送鱼来通知。”有一次，苏麦有事托人代送，这个人正好弄到一条鱼，就送了进去。苏轼大惊，料自己必死，就写了两首绝命诗，托狱卒转交给弟弟苏辙。其中一首写道。事处青山可埋骨，他年夜雨独伤神。与君世世为兄弟，更结人间未了因。后来因为众人的营救，在被关押一百多天后，苏轼出狱，被贬往黄州。但他并没有因此而放下手中的笔，照样吟咏人生，指斥石壁。仕途虽然坎坷，但在文学艺术的领域里，苏轼却是古今第一奇才。他诗词、书法、绘画无一不精，每一门艺术都走在北宋时代的前列。苏轼的文风也极大的影响了北宋和后世的文风。公元1101年，苏轼从海南回来不久，病逝于常州，享年65岁。苏轼在年轻的时候便崭露头角，在全国选拔进士的考试中，他的文章。获得了欧阳修等主考官的高度赞赏，在文章中，他充分表达了自己爱国爱民之心，言辞铿锵，文气充沛，尤其是能够不拘古法，活用典故，使得当时审卷的官员惊喜不已。欧阳修见其文才超群，便想评为第一，但是又怕这是自己的学生曾巩所作。评为第一会被人说自己偏袒自己的学生，就判为了第二。等到开了卷，才知道是苏轼的试卷。在礼部进行的口试复试中，苏轼获得了第一名。后来欧阳修在读苏轼的感谢信的时候，十分的感慨。他说：“捧读苏轼的信，我全身喜极汗流，快活呀，快活！此人是当今奇才呀。”我应当回避，让他高人一等。请大家记住我的话，三十年后，没有人会再谈起我。当时欧阳修闻名满天下，天下士子的进退之权也全部操于欧阳修一人之手。欧阳修这么一说，苏轼之名顷刻间传遍了全国，“出人头地”这一成语，也就是从这里来的。